0: Vrouwen vrouw hebben veel meer kans op dat syndroom van Tabatsuko, hè? die hartklachten, eh, maag- en darmproblemen, obstipatie. Oftewel, liefdesverdriet leidt als het ware naar een, een, een woud van diagnoses waar je in één dag voldoet. En het gekke is, is dat binnen de DSM-5, je kent het wel, er wordt veel over gezegd: het handboek van de psychiatrie, waar alle diagnoses in staan. Daar staat niet iets als liefdesverdriet in. Wat fijn dat je luistert naar de
1: podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, gemaakt door Suzette Lemmers. Ik neem jullie mee op mijn speurtocht naar antwoorden op hoe het is om als hoogbegaafde Liefdespijn te ervaren. Als hoogbegaafde wil je vaak rationeel dingen oplossen. Kan dat ook met Liefdespijn? Is de bedrading van het brein van de hoogbegaafde anders, waardoor je Liefdespijn heftiger ervaart? Dus antwoorden op het gebied van hoogbegaafdheid en Liefdespijn en de dingen die hiermee kunnen samenhangen, zoals hooggevoeligheid, trauma en narcisme. Iedere week inspirerende interviews, waardevolle inzichten over wat liefdespijn kan zijn... en praktische tips hoe jij als hoogbegaafde met jouw liefdespijn om kunt gaan... zodat er weer liefde in jouw leven kan stromen. Welkom Hester. Welkom Dankjewel. bij mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn... Uh, ja, Hester, Hester Schaart. Je bent uh, liefdesverdrietpsycholoog. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal op je pad tegenkomt en, en, en wat je daarin ontdekt hebt. Yeah. Voordat we daar dieper op ingaan, stel je kort voor en neem
0: ons mee uh, ja, hoe je eigenlijk liefdesverdrietpsycholoog bent geworden. Ja, yeah. um, ik ben uh, sowieso opgeleid uh, als ontwikkelingspsycholoog. Jaren geleden ben ik in uh, Leiden, het voelt een beetje als in de pre-story afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog en dan wordt je opgeleid om met kinderen en jeugd voornamelijk te werken. En dat heb ik met veel liefde gedaan binnen de GGZ. Heel lang binnen allerlei instellingen, hè? de RIACS en de GGZ. En in 2008 ben ik gestart met een eigen praktijk als kinderen- en jeugdpsycholoog. En daar kwam ik heel veel kinderen en jeugd... Problematiek tegen met allerlei uh, uh, ingewikkeldheden. En uh, uh, de laatste jaren, de laatste tien jaar ongeveer, heb ik me voornamelijk gericht op steeds meer volwassenen in mijn praktijk. Individuele volwassenen. Want uh, ik ben ervan overtuigd nu, ik volwassenen behandel dat ik echt alle kennis vanuit mijn uh, kinder- en jeugdtijd allemaal integreer. Want uiteindelijk gaat volwassenenproblematiek natuurlijk ook over... Uh, dat er echt wel verbanden zijn met uh, 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 vroegere pijnen... Uh, vroegere behoeftes die niet voldoende zijn beantwoord, enzovoort, enzovoort. En sinds, denk ik nu, twee, vijf jaar ongeveer... Uh, heb ik mezelf de titel gegeven, Liefdesverdriet. Ja. <laughs> dat zeg ik een beetje met een lach in mijn stem, want dat is niet echt een officiële titel. Maar ik heb hem zo geformuleerd, omdat ik denk, ik wil dat mensen mij kunnen vinden. Natuurlijk op het internet, dat mijn mensen mij kunnen vinden als het gaat over hun vragen rond Liefdesverdriet, rond Gebroken hart. Uh, rond uh, pijn uh, van verwerking, van echtscheiding, enzovoort, enzovoort. Dus echt die ingewikkelde vorm van rouwverwerking. Ik heb mezelf een beetje zo uh, liefdesverdrietpsycholoog genoemd, omdat ik daarmee uh, gewoonweg beter uh, te vinden ben. En heb daar de afgelopen jaren mijn praktijk volledig op ingericht.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay. En um, dan wil ik even terug naar jouw uh, verhaal. Je gaf aan van, eigenlijk ben ik dan vanuit... Jouw ervaring ben je dan naar uh, meer de volwassenen toegegaan. Ja, wat maakte voor jou dat je dan die stap daar naartoe zette? Want je gaf het wel kort al aan, maar hoe, ja, waar merkte je het ook bij je cliënten aan, aan? Dat het toch richting de volwassenen misschien ook een goede stap is om die kant op te gaan.
0: Ja, ik, ik merkte uh, met heel veel liefde had ik altijd heel erg veel kinderen en uh, een jeugdig behandeld. En uh, rond uh, de verzekerde zorg is er heel veel te doen geweest op een gegeven moment in 2015 in de jeugdwet. Uh, we moesten daarna gewoon allerlei hele ingewikkelde administratieve processen door om die zorg verzekerd te krijgen. Ouders moesten dat ook doen, er was weinig budget Vanuit de gemeente is werd dat geld heel erg gegenereerd vanuit de zorgverzekeraars voor kinderen en jeugd GGZ. En dat is uiteindelijk door de gemeentes overgenomen. En ondanks dat Den Haag voor ons als vrijgevestigde best een hele koelante uh, uh, samenwerkingspartner was dacht ik op een gegeven moment van ja, ik vind de administratie... Uh, uh, vind ik sowieso veel te veel en veel te groot. Dus ik moest echt een heel secretariat erbij openen. Die hele uh, eh, die administratieve kant tevoorschijn bij te toveren in mijn praktijk. En ook dacht ik van ik merk dat ik steeds meer uh, neig naar het individuele verhaal van deze ouders. Van hé, hey, hoe komt het nou dat je als, als ouder... want ik zag natuurlijk ook heel veel ouders als psycholoog. Hoe komt het nou dat jij het zelf zo lastig vindt als moeder om met de drift bijvoorbeeld van je puber om te gaan? Hoe komt het nou zelf dat jij als vader, dacht ik wel eens, eh, dat je zo onzeker wordt van een gezin wat soms helemaal op stelte staat eh, met een ziek kind? Uh, dus ik kwam steeds meer erachter dat de, uh, de ingewikkelde zorgen bij kinderen echt wel ja, ergens verband houdt, verbanden houden met... Ja, uh, laten we zeggen kwetsbaarheden bij de ouders. Hmm. Dus ik begon in mijn praktijk steeds meer daar naartoe te richten op de hulp van die ouders. Nou, dan zie je dat als het met ouders beter gaat, dan gaat het in het verlengde daarvan ook vaak met, met kinderen ook veel beter. Okay, yeah. um, en ik vond dat gewoon ook een heel interessante uh, wending in mezelf. Ik voelde dat ik daar gewoon ook veel meer zin in had. Uh, zo om de. Vijf à tien jaar voel ik altijd wel weer, dat ik in mijn vak weer een andere stap wil gaan nemen. Dus dat was de, toen de stap die erg voorhanden lag. Dus naast de administratieve druk voelde ik ook zelf dat ik het ook veel leuker vond om weer gewoon individuele volwassenen in mijn praktijk te zien. Mooi, mooie, mooie
1: overstap. En dat je dan die correlatie ook ziet tussen kind en volwassenen en wat het met elkaar doet. Hè? Ja, Ik doe zelf uh, familieopstellingen, ja, je ziet ook de relatie van wat komt er uit het verleden en ja, hoe heeft dat invloed op het heden. Dus, uh, ja. Mooi. Ja. Ja. Um, ja. ja, hoe komt het eigenlijk dat mensen kunnen verdrinken? Lijkt het wel in liefdesverdriet, alsof er um. verder
0: niks anders meer is dan alleen dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat met heel veel dingen te maken heeft. Ik denk dat als je, vooral als je lang samen bent geweest met iemand, uh, jarenlang uh, een heel leven met elkaar hebt opgebouwd, dan heb je als het ware met elkaar een heel dik boek geschreven. Een boek met meerdere hoofdstukken waarin je... Heel veel deelt met elkaar. Je deelt uh, je verlangens. Je deelt je behoeftes. Je deelt je huishouden. Je deelt je financiën. Je deelt vrienden, familie. De, al die systemen die gaan als het ware een beetje zo verstrengelen in elkaar. En als dan de een of de ander of jullie samen kiezen ervoor dat de relatie geen toekomst meer heeft. Dan zul je op de ene manier die ontvlechting moeten ingaan. En dat onthechten is iets wat we als mens, daar zijn we niet zo goed in. En gelukkig maar, want we zijn als mens eigenlijk primair emotioneel, willen we afhankelijk zijn van de ander. Je wilt natuurlijk ook je omgeven door een fijn systeem, familie, vrienden. En je wilt ook gewoon samen zijn. Daar zijn we, daar zijn we biologisch voor uitgerust. Ja, ja. En als, dan, als je dan na een paar jaar alleen komt te staan en met name de mensen die verlaten zijn, dus de mensen die die keuze niet hebben gemaakt... die komen dan tot het volle besef dat ze op de een manier kampen... met een enorme bak aan herinneringen in dat lange termijngeheugen. En omdat we geen robot zijn, zul je ergens iets met die herinneringen... en met die ontvlichting psychologisch moeten doen om dat rouwproces in te gaan. En vooral de mensen die dus verlaten zijn... ten opzichte van de mensen die de keuze zelf hebben gemaakt... Die staan bewijzen van 10-0 achter in dit rouwproces.
1: Omdat die andere waarschijnlijk al eerder afscheid heeft genomen. Is dat Exact. dan? Uh, ja. Okay. Ja. Ja,
0: ja. ja. Je ziet vaak dat als mensen zelf de keus maken... omdat ze verliefd zijn op een ander... of omdat ze voelen dat hun behoeftes niet meer worden vervuld... of omdat ze... Gewoonweg een andere koers in het leven willen maken. Die zijn als het ware al een tijdje bezig met dat afscheid. Die zijn zich aan het prepareren, aan het voorbereiden om dat afscheid in te gaan. En vaak is degene die achterblijft, die wordt in één keer van voldoende feit gesteld. En dat maakt dat ik vaak zie dat degene die verlaten zijn. Hè, dus de mensen die gevoelsmatig zich in de steek gelaten voelen door die belangrijke ander. Dat die... Uh, ja, binnen nood en bijna lijken te voldoen aan een heel klinisch beeld van... ...ik weet niet hoeveel diagnoses naast elkaar. Oh, oké. Okay. Ja, dat is best een ingewikkelde uh, opmerking die ik nu maak. Een best heftige opmerking. Maar yeah. ik zie echt in mijn praktijk dat mensen die verlaten worden... ...en met name als het onverwacht is, uh, na een jarenlang samen zijn... Hè, ...misschien wel met kinderen, misschien wel met kleinkinderen... ...dan kom je in uh, psychologisch we zeggen, gevoelsleven, wat overeenkomt met en een stemmingsprobleem, dus een depressie, naast het de somberheid en het vele huilen, en angst, dus een enorme bak angst komt tevoorschijn van uh, de toekomst van afgepakt. En wat nu, dus dat geeft heel veel stress ook, dus depressie, angst, stress, dat hele lichamelijke systeem raakt van slag, uh, mensen worden extra ziek kunnen hartklachten krijgen, vooral vrouwen... zijn extra gevoelig voor... Uh, dat wordt het syndroom van Tabotsuko genoemd... Uh, waarbij, dat, waarbij die hartspier het gewoon even een tijdje minder goed doet... die is wat minder sterk goed aan het werk... dus dat hele lichamelijke systeem is aan uh, van slag. Um, je komt bijna in een soort... Uh, een, een staat van, uh, die overeenkomt met trauma, posttraumatische stress... Er is zoveel stress aan de hand. Je hebt constant herbelevingen. Je slaapt slecht. Enorme alertheid en spanning. Dat komt allemaal met PTSS overeen. Daarbij ook nog eens een keertje het beeld van obsessief-compulsieve dwangstoornis: OCD afgekort. Mensen kunnen niet meer stoppen met analyseren van wat er is gebeurd, wat heb ik verkeerd gedaan... niet meer stoppen met analyseren, wat is er mis met mij... wat is er mis met mijn ex... dus die komen in zo'n zo draaimolen in hun hoofd... waarbij ze niet meer kunnen stoppen met denken... Nou, dat komt eigenlijk heel erg overeen met OCD... plus nog eens een keer dat hele lichamelijke uh, uh, systeem wat onderuit gaat. Mensen die voelen zich vermoeid, kunnen slecht slapen... eten slecht... Um, kunnen het gevoel van grieperigheid hebben, hun weerstand wordt lager, vrouwen vrouw hebben veel meer kans op dat syndroom van Tabatsuko, die hartklachten, yeah. uh, maag- en darmproblemen, obstipatie, oftewel liefdesverdriet leidt als het ware naar een, een, een woud van diagnoses waar yeah. je niet aan voldoet. En het gekke is, is dat binnen de DSM 5, je kent het wel, er wordt veel over gezegd... het handboek van de psychiatrie ja. waar alle diagnoses in staan... daar staat niet iets als liefdesverdriet in.
1: Nee, en als je het met mensen hebt over liefdesverdriet... wordt er soms wel eens wat lacherig over gedaan. Vooral exact. als het na een paar maanden is en van, nou ja, kom op zeg... zet je schouders eronder of doe even, weet je, het is ja. zoals het is. Maar als ik dit dan zo hoor, dan denk ik van, nou, ja. het heeft ja. zoveel impact...
0: Het heeft een enorme impact. Het geeft een enorme emotionele lijdensdruk. Het leven wordt totaal ontwricht. Want je kan je voorstellen, als je, neem maar een vrouw voor je van 45. Uh, haar man verlaat haar. Uh, er zijn een aantal puberkinderen. Vervolgens moet zij in een traject waarbij er financiële problemen komen. Of in ieder geval financiële zorgen. Dat moet allemaal ontwricht worden, onthecht worden. Mensen moeten in een ander huis gaan wonen. Uh, uh, lichamelijk is ze totaal van slag... Gevoelsmatig voelt ze dat ze de dag moet doorkomen... want ze moet wel voor die kinderen zorgen, maar super zwaar. Vervolgens reageren die kinderen daar weer op... van hoe krijg ik dit allemaal voor elkaar? Uh, je voelt en je ziet dat families zich gaan opsplitsen, er worden kanten gekozen, al dan niet... vrienden moeten keuzes maken, al dan niet... voor wie kiezen we wel of niet... Uh, je werk moet je ondertussen ook doen, uh, want uh, ja, dat moet ook maar doorgaan. Je mag je niet echt maanden ziek melden. En een burn-out zie ik echt heel vaak bij, bij mensen die een liefdespreuk hebben meegemaakt. En dan lijkt het in eerste instantie arbeidsgerelateerde problematiek. Maar als je verder gaat vragen, dan zit daar vaak ook heel veel rouw en somberheid en, um, ja. Ja, en angst onder vanwege die, vanwege die scheiding.
1: Ja, eigenlijk als ik dit zo hoor, dan zou je... Het liefste toch willen dat je een soort verlof hebt vanwege liefdesverdriet. Je zal het toch ja. mooi. Uh, ja, want voor hè, zwangerschap, uh, iemand die bevalt van je kind, ja. dat is iets moois. Maar als het ja. om pijn gaat, dan wordt het liever even weggedrukt. Want dat mag er bijna niet
0: zijn, blijkt het. Zo. Het mag er bijna niet zijn, hè? Ja. En je ziet ook vaak dat pijn als gevolg van een de definitieve breuk, namelijk de dood. He, daar hebben we van allerlei rituelen voor bedacht, gelukkig maar. Er is een uitvaart, we, hebben gelukkig, uh, we kunnen naar een graf wat we kunnen bezoeken. Uh, er is een mooie ceremonie, er worden kaarten gestuurd. Na een paar maanden krijg je echt nog wel bloemen gestuurd, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Dus er is veel erkenning vanuit de maatschappij voor uh, echt zichtbare, uh, een zichtbaar afscheid. Namelijk diegene is er echt niet meer, je blijft als een weduwe of weduwe naar achter. En dat is ook een specifieke zware vorm van rouw, zeker als je heel lang samen bent geweest, enzovoort, enzovoort. Maar ik denk dat de rouw als gevolg van een liefdesbreuk, de erkenning is er niet zo gelegitimeerd. Na een paar maanden wordt geacht dat je je weer beter gaat voelen. Kom op, geen handvol maar landvol. Je bent toch een leuke vrouw, je kan er toch weer tegen. Uh, zo leuk was je ex toch niet? Jij zei zelf toch ook wel dat je partner niet zo goed voor je was? Hij ging toch vreemd? Enzovoort, enzovoort. Dus binnen no time word je als verlatene, zeg maar even... in een ingewikkelde loyaliteitspositie uh, gezet door je omgeving. Want die beginnen jouw ex een beetje ook de negatieve kanten belichten. Terwijl je zelf ergens nog houdt van hem of niet? Hou ik eigenlijk van hem nog wel? Kan ik nog van iemand houden die mij heeft verlaten... En wat ik net zei, met al die uh, zaken daarbij, al die ingewikkelde gevoelens van wanhoop, angst, stress, uh, depressie, uh, dat, dat, dat speelt dan allemaal door elkaar heen. Dus reken maar dat deze vorm van rouwverwerking veel meer erkenning mag krijgen um, dan dat hij er nu is. Ja. Daar maak ik me hard voor en daarom heb ik me ook, uh, dat is eigenlijk mijn missie. Als liefdesverdrietpsycholoog dat ik echt wil laten weten in Nederland en in België van jongens, hou rekening met mensen die verlaten zijn, want die hebben het echt ontiegelijk zwaar en zeker nu in coronatijd.
1: Ja, ook. Ja, want wat zie je daarin gebeuren in de coronatijd?
0: Ja, in coronatijd, uh, ja, je mag te weinig uh, naar je vrienden, naar je familie toe. Uh, eerst één, toen weer twee, toen weer oh man, al de maatregelen. En ik wil niet zeggen dat onze overheid vreselijk hun best heeft gedaan. En gelukkig is er eindelijk een beetje een ommekeer nu met uh, alle prikken. Maar ik denk dat de afgelopen jaar uh, heb ik onwijs veel aanmeldingen gehad van vrouwen, maar ook mannen die door het leven moeten worstelen. En die echt wel voldoen aan die, aan die, aan die depressie. Omdat het gewoon super zwaar is. Als je zo geïsoleerd raakt
1: ja.
0: van, van, uh, van, en van de ander. Van die dierbare ander die je toch ergens toch altijd heeft opgevangen in het leven. Die partner. En vervolgens moet je dat allemaal in je eentje doen.
1: Ja, dus een soort veilig thuis uh, heb je dan niet meer. Uh, zelfs in de coronatijd zo zou je het kunnen ja. zien. Dus dat ja. maakt het ook nog eens extra zwaar. Omdat je niet in contact kan zijn... Ja. Met je dierbaren die je daarnaast nog hebt. Ja, weet je Precies, precies.
0: En geen leuke dingen kunnen doen. En niet even nee. lekker met je vriendin op het terras zitten. En niet toch maar, ondanks dat je er geen zin in hebt. Maar denk denkt, nou ga toch maar naar de sportschool. Want dan voel ik me in ieder geval even wat beter. Dat kon allemaal niet. niet. Nee, afleiding is bijna niet te vinden dan. Hè? Dus nee. Uh, nee. Wat dacht je van de mensen die, uh, die gaan scheiden en die zitten nog met elkaar in een huis? Omdat het huis nog kan niet worden verkocht. Je zit met elkaar helemaal in zo'n isolatietoestand. Nou ja, dat was allemaal echt. Het zijn nare, uh, nare toestanden voor mensen. Ja. En uh, ja, hoe gaat dat
1: ontvlechten dan, waar je het dan over hebt? Van, wat is dan een, een, ja, een handvat wat je zou kunnen gebruiken?
0: Nou, er zijn meerdere handvatten, gelukkig. Um, en uh, kijk, het eerste is belangrijk dat uh, degene die in dat proces zit... dat hij vooral, uh, ja, ik zeg dat eigenlijk altijd vriendschap moet sluiten... met zijn of haar gebroken hart. En daarmee bedoel ik, dat klinkt een beetje voor de hand... maar uh, je zult jezelf de erkenning moeten geven... dat je echt al in een nu pittig traject zit van dit leven. Namelijk dat je moet loslaten, dat je er overheen moet komen... en dat het proces gepaard gaat met pijn, met wanhoop... met vermoeidheid, met van alles en nog wat. Uiteindelijk kom je er wel doorheen... maar je zult ook dus vooral heel lief moeten zijn voor jezelf... en uh, de pijn moeten erkennen en moeten voelen. En wat er vaak gebeurt, is dat mensen die zo dan overspoeld raken... Hè, dat vroeg jij nog net, hoe komt het nou dat ze yeah. zo overspoeld raken... Nou, ja, dat heeft met al die grote uh, gemisdingen te maken... Uh, ja, je zult naar de pijn toe moeten gaan. En heel veel mensen... Uh, die, 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 die vinden pijn zoiets naars. Ik ook. We vinden emotionele pijn... verdriet, angst, boosheid, we, onmacht. We vinden we zoiets afschuwelijk. Die hebben we als mens, daar kunnen we niet zoveel mee. Weet je? We willen gauw weer door. Nee. Maar je zult ook stil moeten staan soms met... ja, dit is wat het is. Ik heb verschrikkelijk veel pijn. En ik moet maar naar de pijn toe ik moet heel veel huilen, ik moet heel veel schreeuwen, ik moet heel veel klagen, ik moet heel veel gaan, uh, laten we zeggen, uh, kilometers maken op het strand om mij door die pijn heen te ploegen, uh, rouwend en brullend en schreeuwend aan wel. Want dat is daar, als je maar in de beweging bent van, van het proces, dan is het goed. Als je stil gaat staan, dan is het niet goed en dan word je echt depressief.
1: Ja, en dan stilstaan en dan vooral ook je emoties proberen in de hand te houden. Exact. Zo, uh... ja, ja omdat de omgeving dat ook verwacht of, of meer een het in je hoofd of vanuit je verleden wat verteld is. Nou, ik denk
0: allemaal. Ik denk wij als vrouwen ja. hebben niet zo geleerd om echt boos te mogen zijn. Er zitten vaak toch allerlei predikaten op van dat doe je niet als vrouw. Je mag niet boos zijn. Wij kunnen ook niet zo goed boos zijn. Misschien is dat biologisch bijna... Een soort preoccupatie dat je, dat je voelt van ja als ik boos ben dan, dan zal mijn ex maar mij juist verlaten gaat hij helemaal weg of dan is het, nou dan naar mijn vriendinnen of uh, voel ik dat, dat ik het verlies van mezelf weet je wel dat de boosheid het van mij zal overnemen we hebben iets ingewikkelds met boosheid maar ik probeer altijd wel met name tegen die vrouwen te zeggen word maar wel boos en ga elke dag opschrijven waar je eigenlijk boos over bent schrijf maar op. Uh, wat er niet fijn was aan die partner. Was die altijd zo leuk in uh, een feestje? Was die altijd zo steunend wanneer je uh, een, uh, op je hakken thuis kwam aanholen en er moest nog gekookt kinderen eten, dat spul moest naar bed? Was die altijd zo ondersteunend? Rook die altijd wel zo fris uit zijn mond? Was hij bij het vrije altijd zo fijn? Uh, dus Probeer als het ware uh, contact te maken met waar je je af en toe eigenlijk heel alleen hebt gevoeld met die ex. Bij de vakanties misschien wel of bij een feestje of als die ex wel altijd zo positief over jouw ouders of over je vriendinnen. En maak die lijst zo lang mogelijk. Schrijf eindeloos op wat er niet leuk was aan die ex. En ik had vanmorgen een webinar en toen zei nog een vrouw... Ja, maar ik, had hem, ik ben helemaal niet boos, want we hadden de meest fantastische relatie. En zo iemand krijg ik nooit. En dan zeg ik, ja, maar dit is een denkfout. Ten eerste weet je niet dat je ooit zo iemand krijgt zoals hij. En hij heeft je wel in de steek gelaten. Hè? Dus je mag daar wel boos over zijn. Er is verraad gepleegd op jullie liefde. Hè? Dus wij kunnen als vrouwen heel erg, heel erg goed de behoeftes van de ander zien... en heel erg invullen wat de ander nodig heeft. is bijna ook bijna biologisch bepaald. Dat hebben we ook nodig voor onze kinderen, enzovoort, enzovoort. Maar ik zeg... Wees maar een fakes. Wees maar een het en ga maar. Dat is ook gewoon goed, ja. Dat is supergoed.
1: Ja. 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 Welke, welke emoties zie je dan wel... die geuit wordt? Dus de boosheid... komt dan niet zo echt naar boven. wel Als je daar bewust meer over na gaat denken... en over schrijven, maar... Zie je dan bij vrouwen meer het verdriet? Of?
0: Ja, veel verdriet, veel onmacht. Veel van, oh, het overkomt mij nu. En uh, hoe moet ik in godsnaam nu mijn leven verder gaan vormgeven? Uh, mijn vertrouwen is weggekaapt. Uh, hoe moet ik naar de toekomst kijken? Kom ik ooit nog aan een nieuwe partner? Uh, ja, er zijn ontzettend veel zorgen en vragen over, jeetje, wat doen we de kinderen aan? Wat doet mijn ex aan, uh, mij aan? Uh, mijn ex die uh, huppelt vrolijk verder. Er is al een ander misschien. Ja. Het zijn super pijnlijke processen. Dus veel onmacht, veel frustratie, teleurstelling, maar ook schaamte. Het is niet cool om te scheiden als je wordt verlaten, hè? Want dan denk je ja. Uh, als nou mijn liefhebbende mijn partner heeft verlaten, dan ben ik misschien toch niet zo'n leuke vrouw als dat ik dacht dat ik was. Er is vast iets mis met mij.
1: Ja, is dan boosheid het eerste wat je dan aanpakt? Of is het een onderdeel van nog wat meer handvatten die je kan geven?
0: Het is een onderdeel van een heel, uh, heel pakket eigenlijk aan handvatten. Hè? Wat ik net al zei is dat je rouwt goed als er beweging is. En beweging uh, is, is in de letterlijke zin van het woord, maar ook in de emotionele zin. Dus uh, acties ondernemen die je van jezelf een beetje was kwijtgeraakt tijdens de relatie. Bijvoorbeeld nieuwe dingen ontdekken. Um, wat ik ben gaan doen na mijn liefdespreuk is dat ik dacht, ja, ik, weet je wel, ik ploeterde al jaren door de dag. En ik was somber en angstig en ik miste mijn ex vreselijk. vreselijk. Daarom ben ik ook dit vak gaan uitoefenen uiteindelijk. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet gewoon toch iets doen om mezelf af en toe een beetje beter te voelen. En toen ben ik op tennisles gegaan. En, um, en ik weet nog wel dat ik huilend naar de tennisbaan fietste. Van, oh, ik moet dit ook alweer alleen doen. Ik heb geen zin en ik kan dit vast en zeker toch niet. En ik ben motorisch niet handig. Wat ik ook niet ben. Maar goed, ik denk, dat wordt helemaal niks. En dan gaan mensen kijken en dan word ik uitgelachen. Al die dingen... Maar ik weet wel, ik, had, ik, had, ik bofte met een hele fijne tennisleraar. Maar ik weet wel dat die jongen op de ene manier ontzettend aardig voor mij was. En heel erg op de ene manier gevoelsmatig voelde. Van, we gaan jou leren. Ik ga jou leren dat je op de ene manier goed dat balletje over het net kan krijgen. Nou, hmm. ik weet niet of jij tennis wel eens hebt. Ja, ja, ik heb tuin. Ja. Dat valt niet mee als je dat halverwege veertig moet aanleren. Maar ik weet wel dat ik dan, ik observeerde mezelf een beetje. En toen dacht ik, hey, hé, verrek, blijkbaar, als ik iets doe wat nieuw voor mij is en waar ik plezier in heb... dan is het verdriet wat verder weg. Dus ik kan even... Uh, ik maak niet een fusie nu aan... Ik, ik maak niet een fusie aan met mijn verdriet. Ik defuseer. Dus ik neem afstand van dat verdriet... doordat ik iets doe wat ik niet kende van mezelf. Dus op een gegeven moment had ik heel veel plezier in dat tennisles. En dan ging ik daar fluitend naartoe. En dacht ik, jeetje, dit is leuk. En ontmoet ik daar nieuwe mensen. En, nou ja. Een van de factoren dus in de rouw is in beweging zijn. Jezelf nieuw ontdekken, nieuwe dingen doen. Um, en ik zeg wel eens dat rouwverwerking... komt eigenlijk neer op twee bewegingen... die je tegelijkertijd moet doen. Je moet jezelf voorstellen als dat je in een roeiboot zit. En, de één, en als je in een roeiboot zit, dan moet je met twee spanen moet je roeien. Hè? Als je maar met eentje roeit, dan, ga je, dan blijf je rondjes draaien. Zowel links als rechts. En de bedoeling is dat je samen beide roeit... en dat een beetje synchroon doet... en dan ga je lekker rechtdoor. Rauwbeweging en verwerking is roeien met twee spanen. De ene spaan is dat je jezelf duwt... in de beweging naar de toekomst. Nieuwe dingen doen, met vriendinnen praten. Uh, goed voor jezelf zorgen. Jezelf uiteindelijk vergeven. Compassievol zijn. Met allerlei tools die, die ik daarin heb. En de andere beweging die je ook moet doen is dat je de beweging maakt naar van... oh ja, maar dit heb ik allemaal meegemaakt. En dit moet ik op de een of andere manier een plek zien te geven. En ik kijk terug en wat heeft het me gebracht. En wat was er ook fijn aan deze relatie. En waar ben ik mijn ex misschien stiekem uiteindelijk? Daar ben ik natuurlijk niet mee in het begin... maar misschien ben ik daar wel dankbaar voor. Want wat ik altijd wil zeggen tegen mijn mensen die uh, verlaten zijn... zelfs als er een andere partner is zei ja ik kom nooit meer iemand tegen en weet je wel nooit meer zo fijn als hij en, en zo'n fijne relatie maar ik zeg jij bent in staat geweest om lief te hebben en dat is een eigenschap die je hebt weet je wel dat is nu niet weg dat is nu niet weggeopereerd. sterker nog hij blijft die eigenschap dus je zult de rest van je leven in staat zijn om lief te hebben dat is een hele mooie ja dus daarmee, uh, maar neem je ook weer, defuseer je ook weer van, oh wat ik mis. Nee, want je hebt het nog. Je hebt het nog allemaal in huis. Je hart is misschien gebroken, maar ondertussen zit daar gewoon een heel compleet pakket in van, ik ben in staat als mens om lief te hebben. En dat blijft. En dat verzacht het een beetje.
1: Ja, alleen al dat te realiseren, om dat naar uit te spreken naar jezelf, dat, zou wel heel, dat is een hele mooie beweging dan, ja. lijkt mij. ja. Ja. Uh, ja, je hebt nu eigenlijk twee handvaten genoemd. Is er nog een andere wat je zou kunnen, kunnen doen of is dat meer later in het proces?
0: Nou, naast lief te zijn, uh, naast de beweging uh, voor te blijven zetten, uh, letterlijk en figuurlijk, naast compassievol te zijn naar je eigen pijn, uh, zul je ook af en toe acties moeten inzetten om jezelf naar die toekomst te duwen. Dus ondanks als je geen zin, dat je geen zin hebt om uh, nu in je eentje nu op een single vakantie alleen te gaan of een alleen ouder vakantie, in, uh, want de vakantieplanning staat nu weer voor de deur, zeg ik eigenlijk altijd doe het maar wel. Want het zou zomaar kunnen zijn dat daar zich op een manier iets voordoet waarvan je denkt, ah, oh, maar dit heb ik ook nog in huis, dit is ook leuk. Ik kan met andere vrouwen die gescheiden zijn een paar wijntjes wegtikken. Stiekem is dat eigenlijk heel erg leuk weer. Ja. Dus uh, probeer toch de dingen te doen waarvan je weet met je ratio dat het goed voor je is. En waar je van gevoelsmatig denkt, daar heb ik echt geen zin in. Dus je weet dat het niet goed is om heel lang in je bed te liggen. Doe dat dus ook niet. Je weet dat het belangrijk is dat je een dag nachtritme goed aanhoudt... blijf dat dus ook doen. Je weet met je ratio... dat je gezond moet eten. Gevoltsmatig denk je... Nou, het enige wat ik wil is een patatje halen vanavond... en uh, daarmee is het wel klaar. Ik heb geen zin om te koken. Maar doe het maar wel. En de laatste belangrijke is... is dat mensen die door dat gemis... in zo'n proces komen van... wie ben ik nu en ik mis die ander... en alleen die ander kan mij compleet maken... Zul je ja, moeten kijken naar uh, dat, dat de grootste valkuil van liefdesverdriet is, dat je die ander op een toren zet. Je moet stoppen met idealiseren van die ander. Je moet jezelf gaan idealiseren. Je moet zelf koningin worden, bij wijze van. Ja. En zie je
1: dat vooral bij vrouwen die dat doen, bij een man? Of ja. maakt dat niet uit?
0: Ja, ik zie wel, uh, ik zie meer vrouwen in mijn praktijk dan mannen. En ik heb er heel lang over nagedacht, hoe komt dat nou? En ik denk dat het te maken heeft met een aantal factoren. Ik denk dat mannen, in het algemeen zie je dat mannen anders met emotionele pijn omgaan dan vrouwen. Vrouwen hebben veel meer de eigenschap en de behoefte om hun gevoelens te delen, daarover eindeloos te praten... Heel veel herhalen te praten met vriendinnen en allerlei beschouwingen erop los te laten, details enzovoort, enzovoort. Fantastisch. Mannen die doen dat niet zo, want die voelen dat ze wat meer naar binnen gaan. Die worden gesloten, die willen het in hun eentje oplossen. Volgens mij als een man wordt geconfronteerd met een probleem, dan wil die oplossen. Dit is een beetje een algemeen man-vrouw verschil, ook gechargeerd. Ik probeer het een beetje genuanceerd te brengen. Maar je ziet toch wel dat mannen vaak uh, meteen willen gaan dingen gaan doen als ze zijn gescheiden. Zodat zijn, vaak zie je dat mannen een project oppakken op hun werk, een promotie. Of een marathon willen gaan rennen. Of uh, gaan verbouwen in hun huis. Of met de camper op pad te gaan. Een camper te kopen of een motor en dan gaan ze weg. Of uh, eindeloos anderen te helpen met verbouwen. En dat werkt wel bij mannen ook? om de Ja, ja, ja. Te... Alleen, te... ja het, het punt is wel vaak dat mannen die komen dan in zo'n doelstand. Ja, ondertussen doen ze niet zo heel veel met gevoelsleven, met dat gevoelsleven. En dan komen ze uiteindelijk toch ook bij mij, gelukkig maar, denk ik, omdat ze voelen dat het niet weg te verbouwen is, die scheiding. Nee, precies, ja. <laughs> en ik zie ook vaak, en dat, toont, dat tonen de cijfers ook wel aan, dat mannen veel sneller geneigd zijn en starten met een nieuwe relatie. En dat vrouwen echt daar nog wel echt wel eventjes mee wachten. Of misschien het helemaal niet meer aandurven. Dus die zitten veel mee in van ik moet dit, ik moet eerst mezelf op orde krijgen. Ik moet goed voor mijn kinderen zorgen. Ik moet mijn huis. Weet je, ik moet door deze pijn heen ploegen. En dan nemen ze vaak nog wel eens een paar jaar voor. Mannen die gaan direct daten. Je ziet ze direct op Tinder. Vraag maar aan de mannen die op de internet, dus de dating site staan. Maar het zijn nog wel eens mannen die echt nog maar kort geleden... uit elkaar zijn met hun ex. En dan denk die vrouw, hoe kan dat nou? Je bent toch nog lang niet aan toe? Ja. Dat weet ik niet. Er zit een risico aan een te snelle relatie. Maar ik zie wel dat mannen uh, geneigd zijn... om dat veel sneller te doen dan vrouwen.
1: Ja, en, en heb je, gebruik je dan ook verschillende handvaten... voor uh, een man of een vrouw? Of kan je dat niet zo stellen? Ja,
0: it, nou... ik. Ik probeer heel veel uit te leggen. Wij noemen dat in psychologenland psycho-educatie. Dus je probeert toch veel, uh, laten we zeggen, informatie te geven... over dat er bij mannen wel een risico zit... in dat je uh, heel erg uh, met een nieuwe vrouw aan de slag gaat... of een nieuwe man... omdat je de rouwverwerkingen overslaat. En reken maar dat dat zich freekt, uh, uitbetaalt, laten we zeggen, in, in de nieuwe relatie. En je ziet ook echt aan de cijfers... dat het aantal scheidingen na een eerste scheiding is nog groter dan na die eerste scheiding. Hè? We weten dat uh, een derde van het aantal huwelijken uh, uh, gaat uit elkaar. En daar weer een enorm groot deel van is de keuze van de ander.
1: Wat ik dan denk, hè, als je zo snel in een andere relatie stapt... Uh... Dan werken dezelfde patronen door, denk ik dan. Ja. Of, of werkt dat niet zo? Ja,
0: dat denk ik wel. Want voordat je het weet, zit je in de nieuwe relatie... zit je je ex te vergelijken met de nieuwe partner. Zodat de nieuwe partner zich niet volledig erkend voelt. Zodat diegene ook voelt van ja... is die er al klaar mee? Kijk, uh, uh, als, als, als ouders gaan scheiden en hun kinderen... en uh, dan komen de stiefouders en zo... Uh, kom, komen erbij. Ja, dan... dan je wordt... Altijd weer geconfronteerd met die scheiding. Je, je kinderen laten echt wel zien uh, uh, dat je je ex enorm weer mist... op het moment dat jullie weer op vakantie gaan. En die nieuwe vriendin heeft helemaal geen oog voor... Um, hetgeen wat jullie vroeger met elkaar wel altijd deelden. Of die nieuwe vriendin heeft geen idee hoe je lijf aanvoelt. En dat moet je allemaal ontdekken. En dat is enerzijds natuurlijk heel erg fijn... maar het is ook pijnlijk en zwaar, ja. Dus ik, ja, ik zeg niet tegen mannen dat ze moeten gaan stoppen... met nieuwe projecten en hun en, en pijn op te lossen. Uh, maar ik probeer ze wel te zeggen van... joh, um, probeer een beetje stil te staan ook af en toe bij wat je voelt. En, je, en het, je mag hier verdrietig over zijn, hè? En mannen, om die kwetsbaarheid te tonen... is soms ook gewoon heel erg lastig. En aan de andere kant is het ook zo dat ik vaak vrouwen ook zeg... wij kunnen als vrouwen ook wel wat leren van die mannen. Want die gaan toch maar door... Weet je wel, ja. de dingen op. En dat kan jij ook als vrouw proberen in ieder geval te doen. En kijk maar eens wat er dan met je gebeurt. Misschien voel je, je er ook als stiekem wat beter door.
1: Ja, en is er een bepaalde tijd aan te geven van.. Um... Nou, Dit is een kwartijd, een, een, een handig uh, zeg zes maanden of zo... dat je verdriet uh, kan verwerken. Ja. Is daar zoiets over te zeggen of is dat echt heel persoonlijk? Ja,
0: het is, uh, dat, is een, dat is ongeveer de meest gehoorde vraag... van hoe lang duurt dit nog? Want ik kan het niet ja. aan. Ik, ik wil er een keertje klaar mee zijn. En uh, er zijn ongelooflijk veel internetsites... die vol staan met uh, allerlei uh, toverformules. Hè? Je bent twaalf jaar samen, dus gedeeld door twee... Zes jaar, zes maanden rouw, dan ben je er overheen. Nou, dat is allemaal broodje aap, want uh, de lengte van liefdesverdriet, de lengte van het rouwproces, nou komt een hele gevaarlijke uitspraak van mij, is misschien wel je leven lang. Want stel je maar voor dat als je 12 jaar, als je 25 jaar samen bent geweest en je zult dan de tweede helft van je leven of wat eerder zul je dat leven weer moeten vormgeven... Vorm, vorm dan komt onherroepelijk af en toe dat verdriet tevoorschijn. En het is niet zo dat je daarmee dan de zee moet lopen... omdat je er echt geen zin meer in hebt. Uh, hè, dat je echt niet meer wil leven. Maar reken maar dat dat verdriet onverwacht tevoorschijn komt. Verjaardagen, feestdagen, uh, leuke dingen met de kinderen, enzovoort, enzovoort. Of bepaalde muziek of zo, of uh, situaties. Je ja. herinnert enorm, hè, dan gaat het, dan, het brein wordt enorm geactiveerd door muziek, films, beeldmateriaal. Um, dus ja, misschien is dat rouwproces wel gewoon heel, heel langdurend. Maar de bedoeling is natuurlijk wel dat je grote psychische klachten, die ik net schetste, depressie, angst, paniek, stress enzovoort, enzovoort dat die uiteindelijk wel degelijk af gaan nemen.
1: En uh, als omgeving, kan je, hè, als je ziet iemand die liefdesverdriet heeft, kan
0: je ook op een bepaalde manier reageren wat goed voor hen is? Ja, zeker. Ik denk dat de omgeving nog wel eens wordt uitgedaagd dat degene die verlaten is, die, die, heeft, die gaat uh, misschien wel die ex heel erg of idealiseren, of heel erg zwart maken, of uh, is ervan overtuigd dat hij voldoet aan een narcistische is, of in. En of hij is autistisch, dat kan allemaal maar zo zijn. En uh, wat je als op een gegeven dan niet moet doen, is dat je uh, moet gaan zeggen, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Uh, dat klopt ook, want ik heb ook gezien dat hij zo op zichzelf was gericht, enzovoort, enzovoort. Wat denk ik veel meer helpt, is dat die omgeving zegt, nou, ik weet niet wat voor diagnose daar aan vasthangt, want volgens mij moet je dat gewoon officieel laten bevestigen door een psycholoog. Um, maar dat je, dat je gewoon naast iemand gaat staan. En dat je iemand. Ja, dat, je, dat je het moet zien te verdragen als omgeving dat diegene 35 keer, 85 keer hetzelfde verhaal wil vertellen. Want weet je nog over die rouwverwerking van die twee spanen? Een van de spanen is de beweging en de beweging is ook eindeloos vertellen uh, hoe, hoe rot je je voelt. Hoe vreselijk dit is, hoe zwaar het is, hoe erg je je ex mist. En dus gewoon ervoor zijn voor degene die liefdespijn heeft. Ja, ervoor zijn, niet vergoeilijken, uh, niet het eindloos, niet in de valkuil stappen om het eindeloos over die ex te hebben. Maar het vooral te gaan hebben even, van, joh, wat heb jij nou nodig? Weet je wel, wat, wat heb jij nou nodig om je vandaag een beetje beter te voelen? Dus wat je doet als omgeving is dat je de wereld van diegene die achtergelaten is, de wereld van degene met liefdesdriet, die probeer je een beetje uh, uh, klein te maken.
1: Mooi, ja. En nou heet mijn podcast hoogbegaafde en liefdespijn. Ja. Ik neem aan dat je ook hoogbegaafde tegenkomt. Uh, misschien weten ze het wel of realiseren ze het niet. Ja. Zie je daar een ander soort pijn of anders
0: reageren? Ja, um, ik, kijk, wat ik wel zie bij hoogbegaafde mensen is dat, um, dat hun neiging om toch gevoelsmatig faal angstiger te zijn... Uh, bang zijn om fouten te maken, ergens toch wel gek genoeg erin zit. Uh, dus de kans op dat je faalangst hebt wanneer je hoogbegaafd bent, is op de een manier heel groot. En dat is een beetje een rare mechanisme, omdat je als kind voelt, ik kan alles makkelijk aan, ik hoef niet te leren, ik krijg het snel voor mekaar. Ook op het gymnasium, ik deed het met twee vingers in mijn neus, enzovoort, enzovoort. Maar die die is door de omgeving naar jou gecreëerd, maar je hebt hem ook naar jezelf gecreëerd. Dus voordat je het weet, zou het zomaar kunnen zijn dat je als hoogbegaafde voelt: van ik mag geen fouten maken. Ik moet dit proces goed doorkomen, dit trouwproces. Ik moet goed me um, um, naar een scheidingsbemiddelaar opstellen en daar slimme, intelligente dingen vragen. Ik moet het goed naar de kinderen doen want, uh, uh, en ik moet het goed naar mijn ex doen. Weet je wel? Dus voordat je het weet, heb je allerlei hoge verwachtingen van jezelf. En denk je bij alles: ik moet dat goed doen, want dat wordt van mij verwacht. Uh, dat is één. En twee is dat ik vermoed dat mensen die hoogbegaafd zijn, die hebben natuurlijk sneller toegang in hun hoofd tot uh, het analyseren en beschouwen van de wereld. Dat kunnen ze snel. Ze kunnen snel verbanden maken, dingen integreren, weet je, zo het hele schouwspel politiek gezien of in het onderwijs. Of, of weet je wel, mensen die zijn talig natuurlijk vaak, vaak goed geëngageerd. Dus voordat je het weet, ga je die beschouwende analysekant ook plakken op de liefdespreuk. En plakken of op de dynamiek tussen jou en de ex. En voordat je het weet, ga je misschien wel als hoogbegaafde, daar is misschien een risico voor, dat je in dat analyseren doorslaat.
1: Steeds weer opnieuw de scènes herhalen. Ja. En, en voor je zien van wat zei hij, wat
0: zei ik, en wat had ik anders kunnen doen. Op die manier ja. afwegen ja. Maken. ja. 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 En, dan, en dat, doen we, dat is een copingmechanisme om grip te krijgen op wat er aan de hand is. Als we nu eenmaal weten wat er aan de hand is, op de situatie, bijvoorbeeld wat er, wat er aan de hand is met mijn ex, of ik weet nu eindelijk waarom het me, tussen ons misging, ik heb dat allemaal uitgedokterd en geanalyseerd, overgeschreven enzovoort, enzovoort. Dan heb ik weer grip en dan ik mijn eigen uh, rauzel, dan ik mijn eigen stress. Maar vaak is het zo dat dat ook weer een mechanisme is om bij de stress weg te blijven, terwijl ik net zei, ga nou, nou maar naar die stress toe. Ja, dus eigenlijk
1: inderdaad in je hoofd blijven en niet je lijf willen exact.
0: voelen, wat daar allemaal gebeurt. Exact.
1: Want eigenlijk kan je er met je hoofd ook wel oplossingen mee uh, bedenken, maar of dat nou echt goed voor jezelf is, dan weer een tweede.
0: Ja, ja. ja precies.
1: En heb je dan andere handvaten voor uh, hoogbegaafden
0: Ja, uh, uh, laat het analyseren soms voor wat het is. Uh, want je krijgt het toch niet helemaal uitgeanalyseerd. Je krijgt het ook niet uitgeanalyseerd als je in gesprek blijft met die ander. Want die ander zit onherroepelijk in een ander proces. Dat is ook trouwens een valkaar om je rouwproces met die ex toch te delen. Omdat je elkaar toch zo goed kent. Probeer dat maar niet te doen. Um, en alle andere dingen uh, als van de beweging blijven volgen. Van, uh, dat je dingen moet doen voor jezelf. Jezelf herontdekken. Een nieuwe missie voor je leven uh, neerzetten. Ja, kijk, de, het, het voordeel van hoopgaafdheid is dat je dingen snel snapt. Dus uh, misschien moet je je juist wel op je werk uh, richten op een nieuw project. Als je daar uh, energie voor hebt. Of moet je gewoon een andere baan gaan vinden. Of moet je je storten op een nieuwe hobby. Dat je alles van de 17-eeuwse... e uh, een, een kunst wil weten of weet je wel, probeer jezelf te duwen naar een nieuwe uitdaging Hè, maak een nieuwe missie voor jezelf als het ware en dan daarnaast ook
1: uh, aandacht hebben voor je overwerking ja, dus, ja, 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 wel ja. degelijk ja. Ja, en, en zie je dat dan ook gebeuren dat uh, door het snellere denken en het sneller uh, overzien dat de liefdespijn sneller opgelost is, of dat is dan toch wel?
0: Nee, ik denk niet dat daar een verband in houdt. Ik denk dat mensen die hoogbegaafd zijn, of gemiddeld intelligent, of misschien net intellectueler, wat zwakker zijn, bij iedereen doet het zeer.
1: Hm.
0: Bij iedereen doet het zeer. En ook mensen die een vakantieliefde hebben gehad en daar helemaal, weet je wel, daar een heel idee om hebben gebouwd van diegene ik kom naar Nederland en we gaan met elkaar het leven opbouwen of ik ga naar Spanje en ik ga dat restaurant daar starten. want met die geweldige Spanjaard gaat het allemaal gebeuren um, als dat van je weg wordt gekaapt door wat voor reden dan ook ja reken maar dat de pijn dan ook groot is en of je nou heel slim bent of niet het blijft zeer doen
1: ja, ja. ja, en als hoogbegaafde, als hooggevoelige kan je ook uh, heel intens het verdriet voelen. Dat zou ook weer de andere kant op kunnen. Hè? Ja. Dus dat je dan ook wel weer dat rationele zou kunnen gebruiken... Ja. om niet helemaal daarin door te slaan, denk ik. Meteen. Ja,
0: wel degelijk. Want ik zie wel mensen die hoogsensitief zijn... dus extra gevoelig zijn voor de emoties van anderen... extra gevoelig zijn voor de emoties van zichzelf... dingen snel aanvoelen... Um, dat we zeggen, daar veel waarde aan hechten wat ze voelen. En uh, dat is niet altijd even slim. Want ik denk, je, je moet soms ook je verstand erbij gebruiken. Je moet soms ook, ja, ondanks dat als je een nieuw huis gaat bekijken... en je denkt, oh, het voelt hier goed, de energie is helemaal goed. Weet je, ik voel me hier helemaal aarde, enzovoort, enzovoort. Dan denk ik, ja, maar je moet ook je kop erbij houden. Je zult ook moeten kijken of je de hypotheek kan uh, betalen... en of dit, of dit huisbouwkunde goed in elkaar steekt. Dus uh, de mensen die hooggevoelig zijn, ja, die raken nog wel eens overspoeld door al die synthetische informatie die op hen afkomt. Hè. Hun vergiet staat als het ware met grote gaten open en alles komt binnen. Um, ja, uh, ik zou zeggen: ja, uh, uh, blijf toch in gesprek met je vriendin of met je familie of met een collega of een buurman die jou toch een beetje duwt weer naar je ratio. Want op je gevoel afgaan is mijn inziens ook weer een copingmechanisme. Is misschien ook, heel voorzichtig gezegd... misschien krijg ik nu allemaal kritiek straks van luisteraars... is ook misschien een manier om te vermijden... om je verstand in te hoeven zetten. Ja, ik ga toch maar met deze man om, want het voelt zo goed. Ik denk, ja, maar aan alle kanten zie je dat hij niet goed voor je is. Weet je, maar Waar zit je uh, mogelijkheid om daarop te reflecteren met je verstand...
1: Ja, dus het is echt in verbinding en met je verstand, met je gevoel, met je hele lijf. Dus ja. het is alles bij elkaar eigenlijk. Het is niet of het een of het ander. Exact, exact. Het is het hele, hele plaatje ja. eigenlijk. Ja, zo zitten we ook natuurlijk in elkaar. Hè? We hebben niet voor niks hersens en, en het lichaam gekregen om het allemaal uh, te combineren. Dus, uh, ja, precies. Um... Ja, dus je gaf zelf al kort aan dat je zelf ook
0: liefdesverdriet hebt ervaren. Ja. Kan je daar iets over delen? Zeker. Uh, een paar jaar geleden uh, werd ik onverwacht verlaten door mijn toenmalige partner. We waren vijf jaar samen, vier, vijf jaar samen. Um, en uh, de breuk kwam totaal onverwacht. Um, en... Ik weet wel dat toen hij dat aankondigde, dat hij echt niet met mij verder wilde. Uh, uh, dat ik me daarna echt voelde storten in een soort ravijn van wanhoop, paniek, uh, angst, stress. En ik, oh man, binnen noodhuis sliep ik niet meer. Uh, was, kon ik niet meer stoppen met huilen. En ik had wel eens eerdere liefdesbreuken meegemaakt, maar dit was echt er eentje van, nou, dit, ik, ik raakte mezelf binnen no-time kwijt. Binnen een paar weken, een paar maanden. En ik schrok daar wel van. Want ik kreeg ook echt hele sombere gedachten. Dus ik liep daar over dat strand. Ik dacht, ja, kan hij zo goed nou in die zee lopen? En toen dacht ik, oei, dit gaat niet te goed. Ja. Um, en ik dacht ook wel van, ja... Veel later weer in dat proces... Uh, dacht ik, ja, wat is er nou met mij aan de hand? Weet je wel, dit is... Ja, ik wist natuurlijk als psycholoog wel dat dit een rouwproces was... waar ik doorheen moest. Maar zo heftig... Zo enorm bepalend in mijn levensgeluk. Wat totaal van me weg was. Uh, ja, maakte dat ik gewoon emotioneel flink onderuit ging. En dat heeft toen echt al ja, uh, twee jaar geduurd. En ik zat het maar in mijn eentje allemaal uit te vlooien. En boeken te lezen. En te praten met vriendinnen. Maar ik kwam er gewoon niet uit. Ondanks die fijne tennisles. Dus na twee jaar pas ben ik hulp gaan zoeken. Veel te laat. Um, en ben ik bij een goede psychotherapeut gelukkig terechtgekomen. En daar heb ik... Echt wel geleerd om op een andere manier met die pijn om te gaan. Om op een andere manier betekenis te geven aan deze vorm van rouw. En om ook in te zien dat je volgens afhankelijk bent van die ander. Omdat die ander het levensgeluk van je af heeft gepakt. Maar dat is helemaal niet zo. Je hebt, je hebt het leven en dat kan je ook weer bij de kladden grijpen. Om het geluk weer naar je toe te trekken.
1: Mooi, nou dat het heeft ook tijd nodig
0: gehad absoluut, heeft de tijd nodig gehad ja.
1: nou, dankjewel dat je jouw verhaal wilde delen ja, best heftig om dat zo mee te maken zo, zo diep en, en, en verdrietig Ja. 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 Um, ja ik, ik heb eigenlijk nog heel veel vragen <laughs> even kijken hoor hoe zie, ja, kan je aangeven hoe een gezonde relatie eruit ziet? En kan je dat ook zo benoemen, een
0: gezonde relatie? Nou, ik, ik ben er wel van overtuigd uh, dat, uh, wat ik doe ook wel relatiegesprekken in mijn praktijk, dat uh, een goede gezonde relatie gaat over respect. Het gaat over heel veel vriendschap vooral en dat vergeten mensen nog wel eens. Ik vind eigenlijk dat je partner ergens je beste vriend moet zijn. Dat er ruimte is voor elkaars verlangens, elkaars behoeftes. Dat de communicatie, uh, uh, dat je daaraan werkt om dat op orde te houden. Dat je elkaar serieus neemt in, in onvrede. En daarnaast wel degelijk ook een fysiek component. Hè? Dat er in ieder geval een aantrekkelijkheid is om uh, ja, elkaar te beminnen. Nou weet ik niet of dat een goede relatie goed, goed moet bestaan uit goede seks... Maar ik zie wel degelijke relaties waarin mensen gewoon eigenlijk elkaar te weinig nog erkennen in hun lichamelijkheid. En dat die intimiteit er gewoon te weinig is. Um, dus ja, eigenlijk die hele die driepoot van dat je de emotionele behoeftes kan delen. Een goede communicatie hebt. Dat er respect is, dat er lichtheid is en plezier dat het energie geeft in plaats van dat het energie kost. Naast dat je fysiek elkaar, dat, dat het in ieder geval fijn is om met elkaar te zijn. En het liefst ook dat je fijn met elkaar kan vrijen. Ik denk dat dat, dat, dat het, uh, een goede relatie is.
1: Ja, dat is wel een hele mooie basis om met elkaar uh, ja. lang bij elkaar te blijven. Ja, ja mooi. Ja. Ja, dat denk ik ook, want we hebben het heel veel gehad over uh, de partner die verlaten wordt. Maar hoe zit het dan met de partner die weggaat? Die zal toch ook een soort
0: overwerking moeten hebben? Wel degelijk. Degene die weggaat, die zit natuurlijk onherroepelijk met gevoelens van schuld. Yeah. Uh, jeetje, want die ziet dat die die ander pijn doet en heel veel pijn gaat doen en nog heel veel pijn gaat hebben. Uh, die ziet dat, uh, uh, dat die misschien door de omgeving niet zo erkend wordt er wordt misschien neergezet als de zondebok. Hè? Degene die, ja, maar jij hebt een vriendin gekregen, weet je wel. Maar wel degelijk zijn die mensen ook in een rouwproces. dus schaamte, gevoelens van schaamte, gevoelens van schuld. En ook wel, ja, ik denk ook... Hè, de, de, degene die toch ook weer in een nieuwe relatie zijn gerold... en misschien daardoor die eerdere relatie hebben gestopt... die komen door die nieuwe relatie ook weer in contact met hun verlies van die ex... Want die nieuwe vriendin die, die, die representeert heel veel, maar niet alles. Nee. En daar zul je mee, mee, mee moeten verhouden. En, en dan zul je weer dat nieuwe leven moeten opbouwen. Hè? Misschien is die nieuwe vriendin ja, minder uh, makkelijk naar die kinderen. Enzovoort, enzovoort. Dan krijg je dat hele ingewikkelde stuk weer van stiefouderschap. Um, ja, dus ik denk dat degene die de keuze maakt... Volgens mij staat die 10-0 voor in het proces van rouw, maar wel degelijk heeft diegene daar ook last van en zie je vaak dat de rouwverwerking later pas tevoorschijn komt.
1: Ja, en, en wat gaat er voor aan vooraf aan dat rouwproces, laten verwerken, ja?
0: Dat je ja, dus net opnieuw beetje,
1: weer iets op wil bouwen? Of, exact. Een beetje vermijding.
0: Hè? Vermijdingstactiek om, om, om de rouw te willen overslaan. De pijn niet te voelen. En, en zich gauw te storten op die nieuwe relatie. Of dat nieuwe huis. Of de verbouwing. Of de wereldreis. Ja, je wil niet weten hoeveel mensen uiteindelijk in Azië belanden met hun rugzak. En zich daar knetter eenzaam voelen. En denken van, ja, maar dit is het niet. Ik moet terug naar huis. Ik moet... Ik moet, ik moet hiermee aan de slag met mezelf. Ik moet me, omge ik moet me omgeven met, met mijn dierbare familie en mijn vrienden.
1: Ja, ik vraag me ook af. Hè? Als hoogbegaafde ben ik ook geïnteresseerd in, in, in studies. Zijn er ook studies gedaan naar uh, liefdesverdriet?
0: Ja, gelukkig wel. En uh, sterker nog, er loopt op dit moment... is er net een onderzoek afgerond. Degene is nu allerlei data aan het verzamelen... in Universiteit Groningen. Uh, is een dame gelukkig een promovenda... die doet onderzoek naar... Liefdesverdriet en depressie bij vrouwen. Waarom hebben vrouwen veel meer kans op een depressie bij een relatiebreuk dan bij mannen? Uh, ze hebben een paar honderd studenten een vragenlijst uh, gegeven... Ge en uh, gaan dan kijken van hey, hoe komt het nou dat de ene vrouw meer gevoeliger is voor de depressie dan de andere. En eerder is er in Groningen in 2008 uit mijn hoofd door professor Van der Horst onderzoek gedaan naar uh, ook ditzelfde onderzoek, maar dit wordt dus nu als het ware herhaald. En in Amerika is er ook wel onderzoek gedaan door een antropologe... en die heeft ook mensen letterlijk met liefdesverdriet en al... in een MRI-scan laten plaatsnemen, um, in een MRI laten plaatsnemen. En wat ze zagen, super interessant, is dat wanneer ze... tijdens de enorme uh, fase van het liefdesverdriet, net na een breuk lieten ze tijdens de MRI-scan een afbeelding zien van die ex-geliefde. En ze zagen in één keer een enorme reactie op dat brein, op de nucleus accumbens. Dat is het stuk in het emotionele brein. En dat komt overeen met de reactie van een junk op zijn verslaafde middel. Dus wat, we zagen, of dat, wat zij zagen is dat, uh, uh, dat dat brein reageert op het verslaafde object, namelijk op die ex-partner. Dus je brein letterlijk, neurologisch gezien, is van slag als je als je liefdesverdriet hebt.
1: Dat is heel interessant om dat dan zo te kunnen constateren ja. met MRI Marieske. Ja. En, en degene die in Groningen dat onderzoek doet, weet je haar naam?
0: Uh, ja, dat, oh, ik was bang dat je deze vraag had, zou gaan stellen, want nu ben ik haar naam kwijt. Uh, en anders kan het later nog, zet ik het bij de podcast. Uh, ik ga het voor je opzoeken, want ik, ik heb het nu even ja. niet paraat. Sorry. Nee, prima,
1: dat komt dan straks een uh, ja. andere keer. Uh, ja. En heb je praktische tips voor iemand die nu echt midden in dat, dat liefdesverdriet zit? Wat, wat zou nu een stap kunnen zijn wat je kan doen...
0: Ja, naast de stappen die we het al eerder over hadden, is uh, dat ik ze uh, sowieso van harte uitnodig om heel veel mildheid naar zichzelf te hebben. Dat ze, dat ze moeten doorvoelen dat dit dat niet zomaar is even een knip in je leven waar je afscheid van moet gaan nemen. En dat ze uiteindelijk, als ze door dit rouwproces hebben heen geploegd als het ware, want ze voelt het echt wel... Um, dan zullen ze echt wel terechtkomen bij een stuk kracht in zichzelf... wat ze eerder niet hadden gevoeld. Dus gek genoeg is de breuk nodig geweest... zo heb ik dat ook bij mezelf ervaren... is deze breuk, is deze ontiegelijke pijn nodig geweest... om mijzelf een ongelooflijke eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. Pas nu weet ik dat ik met heel veel shit kan omgaan. Dat klinkt een beetje plat. Maar ik heb inmiddels echt wel heel veel tools en... Um, basis in mijn, in mijn lijf, dat ik denk, ja, wat er ook gebeurt in mijn leven, ik weet gewoon dat ik, als ik, dat, dit heb ik aangekund, dan kan ik waarschijnlijk eh, verder ook heel veel aan. En natuurlijk hoop ik dat mijn dierbaren om me heen gezond blijven, en ikzelf ook, enzovoort, enzovoort. Maar op de een manier is, heeft het wel een soort ja, boost in mezelf vertrouwen gegeven, plus dat ik daarna dit geweldige project ben gestart met... Uh, praktijk, uh, liefdesverdrietcafé online, uh, webinars uh, 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 nou, lezingen geven, enzovoort, enzovoort dus dat wil ik diegene uh, graag meegeven en uh, als, als ze er echt niet uitkomen dan nodig ik ze ook van harte uit om contact met mij op te nemen want ik wil ze graag een gratis sessie aanbieden uh, zodat ik met ze mee kan denken over hoe ze door dit proces heen kunnen komen
1: nou, dat is mooi Fijn dat je dat aanbiedt. Ja. ja. Zo. Um, ja hoe kunnen ze daar. Uh, stel dat ze nu denken: van ja, ik, ik red het
0: echt niet zelf. Hoe kunnen ze met jou in
1: contact komen? Ja,
0: door mij een mail te sturen naar info: apenstaartje, praktijk voor psychologie schaarts.nl. Okay. En als ze daarin refereren naar deze podcast, dan zal ik dezelfde dag contact met ze opnemen. En dan kunnen we die gratis sessie afspreken.
1: Hartstikke bedankt, Hester, voor dit. Ja, diepgaande interview en, en uh, ja, eigenlijk komen er nog veel meer vragen in me op. Maar misschien <laughs> kunnen we nog een, keer een tweede aflevering doen. Ja, misschien doen we een
0: keer nog een vervolg. Toch? Ja. Ja, ja,
1: want er valt zoveel te vertellen Zeker. over liefdesverdriet. Ja. En uh, het is ook, nou ja, eigenlijk, ik zou er bijna voor willen pleiten. Ja, als je zwanger bent en je bevalt van, van je mooie kind, dan, dan heb je verlof. Ja. Eigenlijk nou, zou je voor liefdesverdriet, ja. voor liefdespijn ook verlof moeten kunnen hebben... om dat te kunnen ja, verwerken... en weer mooi doorgaan uh, met de rest ja. van je leven. Want die is er ook nog uiteindelijk. Hè? Ja, dus,
0: precies. Die rest ja. van het leven is er wel degelijk. Ja, ik zou daar ook wel erg voor pleiten. Daarom wil ik ook zo graag in contact komen. Dus als arbeidsdeskundige... Uh, of mensen die bij de arbeiddienst werken... of bedrijfsarts zijn... neem alsjeblieft contact met me op. Want ik probeer daar een ingang te vinden... is me nog niet zo gelukt om te kijken of ik toch daar iets kan vertellen over de emotionele leidensdruk na een scheiding. Um, nou, heel graag uh, de, van harte ja. wil ik daar iets over vertellen. Ja. ja, nou,
1: de oproep is bij deze gedaan. Ja. Dus uh, wie weet, wie weet, komt er, uh, komt er iemand uh, naar voren. Dankjewel Hester voor dit uh, prachtige interview en je openheid. Graag
0: gedaan. Dat, ik vond het heel erg leuk om te doen. Dankjewel. En uh, we, we horen van elkaar. En als er een onderwerp is wat nog een keertje uitgevloeid kan worden... dan ga ik dat graag doen met jou.
1: Ja, dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. Abonneer je op deze podcast... zodat je iedere week weer naar een nieuwe aflevering kunt luisteren... over dit boeiende onderwerp. Meer informatie over Hoogbegaafd en Liefdespijn... vind je op justchange.live. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn.